0: Hello， 大家好，我是 Robin 我曾经有一个专辑叫做《罗宾热搜》，就经常会把我遇到的一些热点事件来进行一些评述，以及加上一些事件的前因后果，给大家解释一下。但是因为做这个热搜呢，需要的工作量很大，我已经停了很久了。最近呢，我跟我的脱口秀朋友牙签经常在同一个办公室上班，然后我就发现我们两对时事的热点都挺感兴趣的。那我就经常跟他聊天，聊天的时候就把那个录音器打开。牙签之后就会把这些内容进行一定的剪辑，做成节目放到他的个人专辑《牙签段子周报》这个专辑上面去，大家可以去关注一下，叫做《牙签段子周报》。然后我也会在我的洛冰热搜这个专辑里面转采这些内容，我们大概一周会录几期，以后我会把这些节目呢重新剪辑一下，弄成一个长音频，一周一次，放在我这个说的全是梗的专辑里面。这样子，不管你喜欢听短音频还是喜欢听长音频。都能够从我们这里了解到这一周发生了什么热点的事件，以及我们对于这些事件的一些看法。好了，那这就是第一次这样的尝试，我们分别讲了好几个热点事件，从李雪琴给男人装拍性感照片，到这个欧洲杯，到索尼这个品牌犯下的一些营销昏招，以及最近特别受争议的林生斌先生的事件，里面可能会有一些让你觉得不舒服的言论，但是这个世界是多元的。希望你能抱着开放的态度来听听别人的意见，那我们就开始吧
1: 。而、啊、我们今天，我们最近看了一个我们在业内喜剧行业内有一个挺有趣的现象，就是。呃，李雪琴朋友，李雪琴同志啊，最近在男人庄拍了一个性感九十年代类型性感的照片呐、啊，然后啊、呃、有一个长文的访谈，那我是看了一个，我直接看那个链接就没看，直接转发给朋友圈让大家去看了，我就没看。那么 Robin 是把整篇长文都看了啊 ，Robin 你可以简单讲讲那篇长文究竟说什
0: 么呢？我还没看。<笑>就是这样子，李雪琴逗趣演员嘛，啊，她长什么样子大家都知道了，啊嗯、就是基本上我们不会用美女有点像有点
1: 像王建国的样子嘛
0: ，<笑><笑>基本上我们不会用美女来形容她嘛，啊啊然后呢，男人装就是国内的一本专门，呃，它的封面是专门给很多女明星拍那种性感封面的对对、啊、而著名的一本男性杂志，对,对，那他这次呢，他给李雪琴拍了一套照片，就是非常的性感，嗯。但是呢，就整个就不像李雪琴了。嗯、那兰安庄就给她拍完这个，嗯，照片之后呢，还给她做一篇专访，就问她说：“那你这次对于来我们这里拍这样的照片有什么看法、啊？你自己能不能习惯？”就大概就这么一个内容。包括李雪琴她自己也说到了，就是说，我要把这个学习性感这个事情得好好的。写成段子，我自己也得学一下，嗯，就说明性感这种事情呢，他原来是他也不习惯，他也不习惯、嗯、啊，所以这篇文章呢，就是出来之后，其实男生中的反弹没有挖出什么很深的料，就纯粹是让他来一次尝试而已啊啊啊,啊！甚至李雪里面比个有有比较有趣的，就是李雪琴说，为了拍这套照片呢，她甚至把腿毛也剃了啊,啊，那就说明她平时也是不剃腿毛的啊啊，就
1: 是我,我都不知道女性平常要剃腿毛的，她女性每
0: 天都要剃的是吧？取决于你自己吧，就是如果你喜欢穿裙子、oh. 穿短裙什么之类的，基本上我认识、我了解女性朋友，她们都会除体毛，不一定是剃，有可能是用那种蜜蜡呀，或者专门的除毛的那种激光除毛仪呀、啊， oh. 家用的，甚至去美容院去专门做剃毛、除毛、oh. 都有可能那。那剃胡须那种不行，呃、哦，不是，就是剃的是比我们还勤了的，等于说不会，因为他这样。这样除一次毛的话，它其实还挺长时间才能会长出来、哦哦哦，还管、哦、挺长时间的、哦。那这次事件呢，就是男安装给他那个访谈呢，没有出什么很劲爆的内容，但是这个照片本身已经足够劲爆了，就导致了各种各样的公众号呀、其他的自媒体呀那些，特别是讲那种时尚的，还有男女关系那些呢，都铺天盖地的在讨论这个事情。
1: 我我其实我后来看那个呃《男人装》的那个阅读量，他公号阅读量，我觉得我当时看还没有十万加，才四万多，我觉得没有，可能我们圈子里面反响挺大，但是在外界好像连热点热搜都没上，反正、就是是吗？上了，就是他好像我觉得反响不是很大呃，然后呢，呃，然后这个事情出来之后，确实我一看就笑出来了。但笑出来，我就立刻写了一些段子嘛，就是有点、嗯，但是我觉得自己也挺温和，但是立刻就有女的脱口秀演员在下面我朋友圈下面评论，就是
0: 基本上是骂我的。你说一下那个段子怎么写的？等一下，你自己的段子你还要去炒啊？炒<笑><笑>啊,啊,啊！我我记哪记得啊？嗯
1: ，就是那种实事的段子嘛。嗯
0: 嗯
1: ，我觉得就是普通一个段子，我也没有觉得多好啦。但是就是啊，我看一下。男人装请了李雪琴拍性感大片，我想男人装的销售业务看完也陷入了迷茫，不知道从何卖起
0: 。那些人来骂你是怎么骂？一般没有，我
1: 有个女脱口秀演员，她平常确实，我个人觉得她是还是挺女权的，然后就发了一句，反正肯定是骂我的，<笑>说什么男人什么的，但是立刻就删掉了，<笑>就是在你下面评论，对，然后呢又删掉了，对对对，立刻删掉了，她骂什么你都不记得吗？反正有男人觉得怎么怎么样几个关键字，我就没看清楚，然后就删掉。反正就肯定是骂，肯定是说这个直男癌之类的了。你都不记得我
0: 就不说了哈。但是你这个段子其实我认为是不太成立的，因为呢，你我我能够看出来你这个段子的反应就是你会觉得呃没人买，没人买啊，但实际上我觉得是肯定有人买的啊，因为男人装他其实从。二零零四年创刊嘛，马丁零三或者零四年创刊，因为当时我是他的忠实的那个读者，他几乎每一期一出来，我是首先去买的。嗯、那当年《南安庄》出过一期非常封神的那个，呃，照片就是阿朵作为封面的啊，阿朵那一期我记得，我记得《南安庄》是卖了五十万本的哇、嗯！现在包括《南安庄》的微信公众号的头像还是阿朵那个封面啊啊！所以呢，《南安庄》在这十多年的这个。这个杂志生涯当中，它就是有好几期是那种里程碑式的那个封面，就除了当年阿朵呢，必然是 Number、no. One 排第一的啊。然后后面呢，还试过有王林的，还有这个蔡明的，这些都是非常引起震动、震撼的这几期杂志。那我觉得李雪琴这一期呢，它的震撼程度其实不亚于这个王林蔡明的那一期。当然，他他知名度可能没有王林和蔡明那么有名，嗯，但现在李雪琴的热度也不低嘛。他这一次呢，确实是在这个脱口秀艺人里面，喜剧艺人里面的一个很大的一个突破。嗯、你知道，之前连玛丽都是有拍过这个《男人装》嗯、呃封面、嗯，玛丽、拉姆、洋子都去拍过、嗯，但实际上他们的引起的反响程度都没有那么大。啊就只有李雪琴这一次。从喜剧演员的角度，我不知道贾玲有没有去拍过哈。就是著名的喜剧演员，也就这几个了。<笑>那马丽拍了，马丽那一套拍得很好看，但是呢，没有很大的反响。马丽
1: 本身样子就不差，对马丽样子不差呀、啊
0: 啊。那然后，拉木洋子那一套呢，其实是这次就拿出来跟李雪琴对比。拉木
1: 洋子是封面吗？封面啊，是吗
0: ？<笑>对，拉木洋子那一套呢，就是这次被对比，他们就说拉木洋子那一套拍得更好，更有美感，而。李雪琴这一次呢，其实是很多人是在骂的，说拍出来那个土，土，这是第一个。第二个呢，她很多动作、眼神、pose 这些呢，其实是一个很迎合男性审美的那种视角的，是被人骂得很惨的。嗯、甚至有些公众号说，这应该是李雪琴这辈子最想销毁、全网销毁的照片。嗯。所以呢，这个就会引起这么大的轰动。我,我想
1: 问一下，你当时是忠实男人装忠实？呃，就是忠实买者、消费者，你买的目的是什么呢
0: ？第一个，男人装的那些封面拍出来的女郎真的是很漂亮。嗯，那当时我才二十六七岁，血气方刚嘛、嗯，对不对？嗯嗯嗯、就会觉得哇，这些平时确实
1: 是有性的这个，就是有这个欲望的这种原
0: 因去买的，是不是？肯定有啊，嗯、因为男人装他拍的就是冲着这个方向来拍的嘛。嗯嗯嗯、就是平时就很多女星她也是，呃，想要。就是放飞一下，就换一个形象嗯，当时候你觉得男人装有些封面性暗示到有多么明显，就黄圣依曾经有一期，嗯，他是封面照片，他是这样子，呃，翘起二郎腿坐的，就是那个左腿这样翘在这个右腿膝盖上这样子，然后穿的是短裙，嗯，然后是能够直接看到穿的内裤的，嗯，然后嘴上拿着一瓶牛奶，手上拿着一瓶牛奶，然后嘴角边还有几滴白色的那个牛奶、啊，那你可想而、啊、知这个性暗示有多么明显了，所以男人装。他的定位就很很准，很准，因为他本身是国外引进的一本杂志，它原来在在在台湾是叫《男人帮的》的啊，然后呢，在英国是叫《For Him H》，《For Him Magazine》啊 ，F I F H， 给男人的，给男人的杂志， uh, 对 ，For、so, For Him Magazine 啊啊，所以呢，你女星愿意上男人装拍这个封面，基本上他们就冲着要走性感路线，冲着要。让男性读者眼前一亮，眼前一亮这种感觉去的。好，我就说这点嘛。那男装我，我对男我我
1: 也买过几期男装，也是看封面，我觉得很很性感，我会买嘛，也是以男人的欲望去买。嗯。那你说他定位很准，但为什么还是有蔡琴啊、李雪琴啊、啊辣木杨子这种我们男性会觉得真的不性感的人去拍呢？那觉得他是不是一种？炒热点的，或者说，他不是已经违背了自己的这个初衷了吗？不是，是你觉得不性感，
0: 还是有哪个男的、啊、性感
1: 的？<笑>你知道，你知道王林拍完那初衷。王林是性感啊。嗯、我说蔡晴，蔡晴啊啊啊，那木洋
0: 子啊，李雪琴这种，其实蔡晴不是蔡琴，蔡明，蔡明，蔡明身材也是很好的。而且他在那个年龄段能够保持这样的身材啊，因为你想想，男人有些四五十四五十岁的男人也在买这样的杂志。另外，另外，你知道吗？就是其实有很多年轻男生，甚至是十八二十岁的男生，对于这个熟女，对熟女也是。很有爱好的，好
1: ，菜名我都理解了。辣<笑>木洋子是为什么呢？也一样，
0: 现在审美呢是这样子，哎，现在审美这种东西没有一个绝对标准的啊、嗯。就是你像辣木洋子以及李雪琴这种哈，你先刨开这个脸蛋这个说看法再说，身这种身材其实也是有很多人喜欢的。你是？你是只是因为你不喜欢而已<笑>。哎，你说话都、啊、滴水不漏啊！还是滴水不，因为因为呢，实际上我就在身边扎扎实实真的有朋友啊，他们就身体力行的喜欢这种类型，他们找女朋友是这样子、啊、找这种，然后呢，他们我有看过，他们跟我分享过，他觉得漂亮的女星或者是那个呃性感的女郎也是这种类型。是真的有，所以就是其实不是我们男人，不是
1: 我作为一个直男，呃，觉得他们偏离，而是他们更懂，他们更懂男人装，他更懂
0: 女，更懂他的读者啊
1: 、呃。但是呢
0: ，但是呢，从就是像拉姆杨子、李雪琴这种的话，其实男人装他已经了解到目前这个女性消费力量的这个比以前是大了很多了。其实他们并没有完全只是为了男性消费者。他这个其实男装，他也希望很多女性能够去欣赏。你包括像辣木洋子，他你说辣木洋子的身材跟那个李雪琴谁更好一点，我们就不去评论了。李雪琴啊，可能差不多。但是他给辣木洋子拍出了那么好看的那个照片呢，其实是很吸女粉的。女性的读者可能原来不打算买男装的，觉得就是给臭男人看的杂志，我不想看。但是他看到他能够把辣木洋子拍得这么好看，那。我可以想象，浪木洋子那一期杂志，女性读者购买的量绝对是要比平时要多的。那这一次呢，我觉得他就在浪木洋子这个事件上面尝到了甜头，所以呢，他又想李雪琴又这样子来如,如法炮制一出。但是很不幸，他这次玩砸了。他这次给李雪琴拍出来的这套照片，从拍摄技巧和那个造型上。是远远比不上口碑，比不上那个浪木洋子那一期的。嗯，那同时呢，又因为他迎合男观众呢，也迎合不到。嗯，所以这一次呢，<笑>这一次呢，就两边不讨好、啊，两边不讨好了。嗯，但是依然不影响它的销量，因为这确实是一个里程碑式的一期。这一期给了这个喜剧女演员上男人装，有了一个非常不一样的话题。那么从这个话题量这一点来说，男人装这次也是赢了。他的想要达到的那个，他得他得到的好处是绝对要比拉姆扬子那一期，要比玛丽那一期会更好。嗯嗯，那还有就是说一点，就是
1: 我当时讲了一个，就是我当时会觉得这个男装挺鸡贼的啊、呃，但是你你讲完之后，我就觉得哦，他有自己的市场考虑，而且聪明的。嗯、我为什么觉得他鸡贼？我是觉得。我当时是觉得，以我的角度来说，呃，这个呃，李雪琴一拍出来，我们肯定会笑的。对、啊、我我我会这样认为嘛、嗯，而且肯定会调侃。嗯，而且男性调侃的这种恶意
0: 会挺大私底下的恶意是很大的。很
1: 大的。那那我们作为一个职业的喜剧创作者来说，嗯、呃，我们创作出来的东西就是很想创作的了，对，<笑>就非常大的一个创作欲望。对，但是。这个东西又很容易被其他女性觉得你、你们这些傻在直,直男癌、傻逼男人、嗯、这样一种感觉、嗯，所以我就我当时会有点生气。这个男人装会觉得你为了炒话题，你就是你就是。我想起 Louis C K 有一个笑话是这样，那些主播会说呃 ，M w 他不是说那个。黑人的那个 n w o r 他直接就说 n word，、嗯、他就说你说了 n word， 我脑脑里面会自动转化成那个词。对，你自己不讲，你逼我讲。对，那我就感觉这个呃男装就这种感受，你自己不讲出来，你用那么好的槽点，你逼我们讲啊、嗯，就我就很生气这个点，你知道吧，我会对
0: 于这一点会有点生气，因为如果哈、哦，<笑>如果是放在以前政治正确没有那么的重视的时候。就假设，好，假设这一期杂志是在呃那个两千年初的时候出的嗯，嗯，就男一中刚刚创刊的时候出的，他是一定不敢找李雪琴来拍这个封面的，嗯，他那时候就只敢找阿朵、柳岩这样的人来拍封面嗯嗯嗯，嗯，那那时候假如就他们就思想超前，就硬是找了李雪琴或浪木杨子来拍了这样的封面的话、嗯嗯，那那时候的喜剧创作者是。会极尽嘲讽之能事来狂嘲讽啊！你记得当年我们刚刚玩微博的时候，段子手嘲讽那个杨幂什么脚臭什么之类的，有多不狠了？现在拿还有人嘲讽，当然这个梗也过期了。嗯，但是就绝对不会拿这种东西来说了，拿别人的这个身体啊、生理的东西，特别是女性，对，特别是女性不敢说了。所以呢。你这个生气是有道理的，就是男人装拿了一个以前我们会疯狂开火的素材摆在我们面前，对，但是告诉我们你敢不敢吃？你明知道我们现在不敢吃，啊、但你又摆在我们面前对呀、啊，所以这个事就
1: 就其实让我挺生气，就是我就觉得有点鸡贼，主要是这个。当、啊、然，我我们后面会尝试，也会写一些呵呵理解情况。没有
0: 没有，我不尝试
1: <笑>。我我这边我会找一些写手看看，行不行？不行就上。<笑>好，基本上今天还是把这个事情大概聊一聊，时间不会长啊。大家有兴趣可以去搜，特别是男装那些历史啊，可以去看一看啊。
0: 嗯，啊，差不多吧。今天啊，就这样，拜拜。好，拜拜。
1: 今天我们是二零二一年的七月一号，一个非常大的日子。但是听说今天的热搜前六十还是
0: 前六十，都是同一主题，全
1: 都是同一主题。但是我们偏不讲，你知道吗？我们要讲欧洲杯。<笑>对，现在已经进入了八强了。对我，我就是一个完全不懂球的一个人，特别我们的听众也可以了解一下，就是你完全不懂球，我们了解一下欧洲杯是怎么回事啊？好啊，欧洲杯是。呃，是一年搞一次还是四年搞一次
0: ？欧洲杯是四年一次，然后呢，他就是欧洲各个成员国之间来争出一个那个足球的冠军。然后呢，他其实应该来说是去年六月份就举办的了，因为疫情的原因，他就推迟了一年，然后今年六月份才重新举办。但非常有意思的是，他这名字依然保持了用这个 e u r 2020” 这个叫法。所以你要是不了解的话你可能看到说，哎，为什么？这是去年的赛事嘛？今年为什么不改呢？最主要是第一个，他去年差一点就要举办了，但是疫情实在太凶猛，他们就停办了。然后呢，就很多物料啊，很多东西，他其实都保留了。二零二零年，就其实他们说有两个原因，一个是最主要是出于考虑这个赞助商的这个经济问题，就不改了啊，就是用二零二零。改要花钱。对，改要另外花一点钱。然后呢，还有一个就是，嗯。也是为了保持它是在双数年每四年一次这样举办的这么一个传统，所以呢，它就保持了用这个二零二零。<笑>就好
1: 像我们搞策划活动，那个 KT 版都懒得弄了、啊，换了哦，这个原因啊是成本的原因。<笑>欧洲杯是在哪个城市弄呢？今年
0: 欧洲杯，它这次是历史上最多国家举办的一次，总共有十一个国家的举办，就是它会在不同的十一个国家举呃小组赛以及这个。半决赛啊，决赛都会在不同的那个、哦、它不是单一城
1: 市的一个举办了、啊，它在单一城市不同城市在举办
0: 。对，它其实就像奥运会那样子，它虽然说例如什么北京奥运会、东京奥运会什么之类的，其实它也不是完全在同一个城市举办的，它有一些赛事也会在不同的那个城市的，虽然是写着某个城市的名字，但是在最终其实有些赛事也不是在这个城市举办的，例如那个。北京奥运会的时候，它有一些帆船比赛，它就是在青岛举办的，因为，它青岛那边的那个帆船比赛。嗯、但,但之前的欧洲,欧洲杯
1: 不会这样的是不是
0: ？之前欧洲杯它也会有一些国家联合主办，它不会只在一个单一的国家里面举办。哦，所以这是它的常态吗？不是常态，这次是有史以来最多国家举办的，而且本来还不只是一个国家的，有两个国家它由于是疫情的原因，它没有把。办法保证让观众入场，所以呢，爱尔兰那个首都都柏林的那个城市就取消了这个举办的资格。
1: 那他们，呃，我听说他，你你看那些观众席里面，他的观众的密度怎么样？要不要隔隔一米两米这种，或者戴口罩那些
0: ？呃，取决于这个国家的疫情防控制度。它相当多国家的那个酒厂呢，它都有要求观众席之间保持这个社交距离，但是呢、嗯，也有一些保持的距离很密，密到几乎就跟当时疫情之前。呃，那些球迷密密麻麻那样站在一起那种感觉，所以而且呢，这些欧洲杯非常厉害啊，就是他们欧洲人非常厉害，就是几乎在球场里面很少看到有人戴口罩，哦，非常狠，就几万人进去，然后呢，那个距离也不是很远，还没有人戴口罩，他们进去不用绿码吗<笑>？他们没有这种制度嘛，反正就这么狠，因为刚刚结束的这英格兰对德国的那场比赛啊，就,、就是、就你昨天看的。呃，前天看的啊，就是因为这两场比赛，因为这场比赛非常的重要。英国和德国，他们一向两个国家只要交锋，都是那种大战的那种德比啊之类的德。不叫德比，德比是指同一个城市之间两支球队才叫德比。哦，他英德大战是非常有历史传统，因为这两个国家一直都英国以前也是德国啊，德国也征服过，<笑>没有没有没有，德国没有征服到，只是有有空袭伦敦，<笑>哦、是
1: 吧？哎呀，接不了<笑><笑>
0: 、啊。所以呢，他们就是非常重要。那场比赛就球场都坐满了，包括贝克汉姆和威廉王子啊、嗯、这些著名歌手、嗯、名人都到现场去了。然后呢，就都没有戴口罩。然后呢，就那一天英国新增确诊案病例呢还有超过两万，但是哇。依然是这两万呢、啊？对，哦，真
1: 的、啊，很不夸张
0: 啊！所以呢，这个事情呢，也牵涉到一个，就是，呃，给后面马上要举办的一个重大赛事提供了这个一些参考依据，因为京东啊、呃，东京奥运会了对，对，因为欧洲杯就到七月十一号就最后一天结束了嘛，嗯、马上七月二十三号东京奥运会又要举办了，但是东京奥运会到目前为止。你看，今天已经七月一号了，还有二十来天就要。他还没确定吗？还是有人说有可能会取消？因为现在日本的疫情也是很严重。那
1: 这样的情况下，我觉得
0: 欧洲飞的这个成功局吧，你可以说它是成功局吧，但是呢，就是会不会给日本带来一些呃安慰或者强心针？就觉得可以举办，因为我经常现在看那个日
1: 本的搞笑综艺，现在录的他们就是没观众嘛，但是还是照常录像啊。嗯，那如他们如果说这种奥运会没观众，或者说很少观众，也是可以去去做的吧？
0: 所以现在就看，你看欧洲人不一样，有那么多观众嘛，对不对？然后那日本人敢不敢开放？让观众入场呢，这是一个我们很
1: 期待，到时真的是要录一集，我们回顾一下，就是看他们是怎么做的，啊、就是呃，东东京奥运会这样。我们
0: 可以做个预测嘛？我觉得，呃、我觉得肯定会办的。我觉得肯定会举办，而且我觉得肯定会放观众入场。嗯，因为呢，欧洲杯已经给了一个很好的例子，除非欧洲杯之后。嗯出现了很严重的这个。贝、呃、克汉
1: 姆啊，威廉
0: 王子<笑><这些><笑>。这些这,这些<笑>这些,这些,
1: 这,些这些，没有现在，就算他们其实很多人疫情这种可能会轻症啊，或者说无症状都都挺多、啊。对啊
0: 。对啊。所以，而且现在日本的那个疫苗打的状况也不是很理想，所以是什么意思？就是日本人。打疫苗的那个积极程度，以及日本打疫苗呢，其实有一个很大的问，题。你没有发现现在全世界，中国、美国、英国、德国、俄罗斯都有疫苗了，嗯，就日本没有疫苗。但是日本的医学其实很厉害的，日本疫苗有一个很大的问题，就是日本的立法会导致你疫苗生产商要是出了什么问题，会被那个起诉的很厉害。现现在疫苗都是它不能进口吗？日本都用进口疫苗。他们自己还没有研制疫苗出来、啊哦，就是因为他们研制疫苗带来的风险很大，导致日本本国企业没有这个积极性去研制那个疫苗。嗯，所以日本整一个打疫苗的情况，从民众到那个企业，那个积极性都不是太高
1: 。所以我们今天除了聊这个欧洲杯的，其实是还是想。看看这个，就对比一下这个东京奥运会，他们究竟会怎么办？嗯，欧洲杯，你可不可以预测一下？你觉得打决赛那两个球队
0: ？哦，最终预测一下欧洲杯是吧？那现在八强里面呢，有三支传统强队都已经出局了，法国、德国、荷兰。嗯，就所以呢，接下来按照目前的事态的话，应该我我猜测那个冠军会是在这个比利时、英格兰，甚至是有一支非常意外的球队。丹麦之间产生，所以就看一看。嗯、对，大家就
1: 听我们的小贴士，可以买一下题材啊，<笑>是吧？你刚说了三个球队啊，呃，你觉得决赛如果给你选的话
0: ，如果决赛让我选的话，哈、嗯，我会猜会是比利时和英格兰之间决出一个冠军。你直接说几比几？<笑><笑>你觉得几
1: 比几？我认为比利时会二比一赢英格兰。啊，不会有点球的啦，不会有点球。好，大家都听到啦。预测一下，<笑>呃、当当小贴士啊。啊嗯 okay, ，OK， 那我们今天就聊到这里啊好好好。好，拜拜，拜拜。今天很火的一个热点啊
0: ，你 o b 烙饼可以说一下吗？我们今天想要聊一聊那个索尼捉死大法啊，怎么捉死法？哎，首先在这知索尼嘛是非常著名的品牌嘛，因为它出了很多很好的科技产品，所以一旦说到一个索尼什么很好的产品，都会用“索尼大法好”这样来形容它的嘛对对对
1: 对。有这种信徒的宗教来的其实是、嗯。对
0: ，但是索尼呢，他昨天晚上就六月三十号晚上呢，他就弄了一个作死大法，嗯、就是他发布了一条哎、呃、预告，就是说他们有一个新的产品大概要在要发布了，然后呢他就。呃，有一个海报，上面就写着那个新的产品的发布日期呢是七月七号晚上十点会发布。嗯，那这个呢，其实就乍一看起来没有任何问题的一个海报呢，到今天，今天是非常特别的日子啊，七月一号嘛。嗯，有细心网友啊给发出来了，他、嗯、说：“哎，索尼胆子好大，竟然敢要挑这个日子。这是什么日子呢？因为一九三七年七月七号晚上十点，就是日军侵华制造了七七事变的日子。”所以呢，索尼会挑七月七号晚上十点，他还是晚上十点吗？他说了，对，他的海报上非常写得清楚，七月七号晚上十点。<笑>那么就被人说啊，这个索尼你太坏了，你为什么要挑这个日子？因为一般来说，很少有企业会挑晚上十点来发布这个。哦，他之前他
1: 不是一个常规的一个平常十点发布的
0: 。呃，我没有去查，但是正常来说。挑晚上十点发，布都是一个很奇怪的时间点、嗯？你想一下，就算他是为了照顾日本那边的时差，嗯、那九点了，就相当于是晚上九点，也是很
1: 奇怪嘛，嗯、对不对？没有没有没有，他说的十点，他海报说的十点，就是他们日本的十点嘛，应该中国时间哦，他说中国时间
0: 对，这样子的话就算好了。啊<笑>，就是这样子的，就很快就这个事情就发酵了嘛，大家都在讨论说索尼想干嘛，想作死，就很多人还把那海报重新 P 完了，就后面 P 成了日本当年被原子弹爆炸的那个时间呐，什么之类的，就就各种很愤怒的网网友在做这个。事。这个是我
1: 想问一下，是在推特里面呃渲染出来，还是已经在微博里
0: 面渲染出来？在微博上，因为他那个就是在微博上发布了说，就六月三十号晚上他发布了说，我们七月七号晚上十点会有这个新产品发布，就这个海报是在微博上的，然后呢也是在微博上被大家指出来这个时间点有问题的。嗯，那索尼很快就今天就把这个海报给删除了嘛，然后出了一个致歉声明说，我们原定在七月七月份的这个时间点发布的一些产品呢，由于我们工作失误没有留意到这个时间点的一些特殊性。所以呢，我们已经把这活动取消了，这个海报也删除了啊，还向大家表示歉意，就这么一个事件。然后就很多人在讨论这个事情，但是这个事情呢，嗯，就我们不会说这种什么去揣摩这个动机哈、啊，因为呃，也有人站出来说，其实这个事情可能就真的是一个无心之失。那是不是无心之失，我不知道。但是这个事情呢，我想起来有一个，嗯、呃，我们自己亲身经历过的一个事件是挺有意思的。就是大概在二零一七年的时候呢，我曾经去某个节目组里面去，呃，进组去当编剧。嗯，呃，那个节目组是是那个湖南的一个很著名的一个一个网综节目。当时进去之后，他就很快让我们签协议嘛，就是聘请我们当呃那个三个月的编剧，然后呢怎么怎么有很多协议，其中有一条呢，我就觉得很奇怪，他意思就是说我们写出来任何东西。最终都必须要经过节目组同意才能采用。
1: 嗯，
0: 呃， 我说这个肯定毫无疑问 了， 对不 对？ 对。然后 呢， 他后面加了一 条， 他说这个采用过的内容播出之 后， 如果产生了什么法律的那个后果的 话， 还要跑回来追溯我们的那个责任。嗯， 当时我就对这一条提出了疑 义， 我说为什 么？ 因为我写出来的东 西， 你节目组自己已经同意了。然后发出去，就算是你们节目组的责任了。为什么后面再出了什么事，还要跑过来追责追,追我们？就当时他们就很认真的找了那个法务组的人，同时来跟我们解释，为什么一定要这一条要保留着。嗯，就后来就大概总总结出来的意思就是说，呃，因为呢，我们会担心里面有人啊，会不安好心的弄一些暗戳戳的来害我们的一些一些内容。嗯。但是我们审核的时候没有审核出来，嗯，双重
1: 保险呢？就等于对
0: 都是双重保险，因为呢、嗯，确实以前有试过这样的事情，就有一些作者他真的是有心使坏，在作品里面暗含什么藏头诗啊，嗯、呃，什么暗暗暗的几个数字加起来就是一个什么敏感日子啊，就有人是故意这样做的，嗯、他现在就杜绝你，你要是想想要故意这样做，后面就算我们出事了，你他妈也跟着我一起死啊，不能只是我们背你这个锅，嗯。嗯所以，我现在就想到索尼这个事件呢，因为很肯定，嗯、呃，如果是索尼不是故意为之的话，那挑这么一个奇怪的日子和时间的话，那不排除有人是故意上弄，而、啊、作为这个决策者的，不管是索尼公司还是公关公司，他有可能都无意中的中了这个招招数，也不奇怪。但是这个就没办法揣揣摩了，就是最终究竟没有我们这个节目就揣摩嘛。<笑>但是我就在干嘛？<笑>我不想为索尼去开脱，但是也不想去往下指责他、嗯。但是我想，因为这个事件提出来一点，就其实作为公关公司，作为这个呃企业哈，他们其实风险真的是很多的。包括到我刚才提到的这个事件，当时其实我也挺佩服那个节目组，他就我也不知道他是不是以前吃过亏。但是呢，他硬是提出了这么一条这个双保险的那个法律条文的话，我觉得也可以认同，所以最后我也签了那个协议。嗯，然后呢，我们也把那个使坏那个念头给收回去了<笑>。当然我没有想过使坏，但是是，反正就我们做这个评论嘛，我们就提出了这么一个有趣的观点。呃、
1: 哎，就是这个事件，我我是觉得我，我听完之后，我是在想法，我我也揣测一下吧。嗯，我是很喜欢揣测、嗯、我喜欢阴谋论、嗯。反正就闲聊嘛，啊、爸爸，我觉得这个索尼可能真的是有人他们的文案特地使坏，因为我觉得如果作为一个大公司，你那么大利益全球的大利益的公司，你无缘故搞这些东西没好处啊。对啊，对啊，你没有任何好处，你玩这种东西，这种东西甚至是这种文艺青年。很幼稚的这种行为，他做不了任何启发的，干嘛呢？对不、啊、对？呃，我觉得就像上次
0: 嘛，就是想起来上次我们有一次就去那个街道办，去给一个呃党委办公室他们搞那个脱口秀活动嘛、嗯，就是他们自己挑了好几个他们街道办下属单位的人上来、啊。这个故事很好讲一讲。对，上来一讲脱口秀、嗯，然后就请了我去辅导他们创作，嗯、呃，排练这样子，嗯、大概有八个人。嗯嗯。嗯他都是属于这个街道办下属单位里面专门精挑细选出来口条很好的人来上来讲脱口秀。他们是这种挑
1: 过的，他是素人呢，还是说其实已经是那个企业内，就是呃单位里
0: 面的人？对，是单位里面单位里面的人。嗯、他不是街道办单位，因为街道办其实就是单位也没有太多人嘛，但是他下面会管辖很多单位所属的什么企业啊、啊组织啊都有了嘛。他就像他们其实是有国国企性质或者说是单位性质的了。对，他不是一个普通的私企。呃，也有私企的，也有私企的。然后他们就挑了好多个人，那其中有一个人呢，还是当地街道办某下属某个单位的一个法律顾问。嗯嗯。然后呢，他们每个人的稿子我都跟他们审了无数遍，就是排练啊，什么都弄好了。最终呢，就很安全，也挺不错的。一个文稿,稿
1: 是没有问题的，文稿完全
0: 没有问题，嗯、因为之前也排练多次。然后呢，就上去表演，表演的话就效果还可以，过得去。其中有一个人，后面有一个人本来要来的，就临时有事来不了。嗯，所以呢，结果前面有一个我说的那个法律顾问，他去讲的时候，他就把我给他排练过的文稿讲完了之后，他就忽然说：“他说既然后面有一个人来不了，我们时间就多出来了，要不我就多讲一点吧。就”就就意外的他就讲了一个他没有给我们任何人讲过的一个事件出来。这时候他就从兜里面拿出了一个稿子，这个稿子就是他预先准备好的，他就读了一个我们所有人都没有见过的稿子。也是脱口秀稿，但是呢，他就用了非常激进的一些比喻来比喻现在什么、哎？不要说出来啊、呃！比喻现在对比喻现在的一些实证的一些东西，嗯没有太过分，没有到需要查水表那种程度了。但是，呃，也算是挺大胆子的一些内容了，就不合时宜了。对，不合时宜，嗯、就是后来就他大概讲了两三分钟嘛，后来那个两三分钟，对，后来领导。就脸黑着过来说让我把他轰下去，说啊时间到了不要再讲了这样子，我、啊、就把他给轰下。因为我我也负责那一场的主持嘛，啊、然后师后我就讨论这个事件，我们就想，你说这些东西有什么意义、啊？你有没有跟他私下在问跟他聊啊？完了之后我有问他，我说你后面干嘛要拿出一个从来没有排练过的稿子？嗯、我就也很。就是已经很平和的这样问他了，我说你作死啊你，你要死是不是？怎么之类，我没有这样问他，他就说啊，他说一时头脑发热啊，不好意思搞砸了什么之类，就这样说说。我说什么叫头脑发热？你他妈的准备好了稿子，打印好，从兜里掏出来的，而且,而且年纪也不小了，是吧？应该有三十了吧，应该差不多。好，真的，就是我就想，你做这种事情呢，就你你就相当于你存一个坏心，嗯，来想把这个事件给蒙上一层。跟原来不一样的那个色彩，对。但是你这样达不到什么目的的，因为你包括假设我假设索尼这个七月七号晚上十点这个故意的这个时间是某一个策划者，嗯、不管是哪个国籍、嗯，给他故意这样弄的。嗯、你除了让索尼,索尼对，除了搞死索尼是没有什么意义的。当然你搞死索尼，<笑>你从商业间谍的角度来说<笑>是当然是有意义的。那个人是不是想搞死你啊？那个人我不知道啊,啊，你说,说我不知道，所以我就不知道就是。这样弄，就只能说索尼这个，从至少从商业角度来说，索尼没有理由这样子来弄，对不对？就是我是
1: 说回你点，我是对你后面讲那个是是感兴趣，就是我说一下我想法，嗯，我觉得这人蠢逼来的，嗯，就贼蠢，就是一个傻逼。为什么呢？嗯嗯、为什么这样说呢？是因为，喂，我们出来那么多，我们在这个呃这个环境里面，我们都懂嘛，对不对？嗯。嗯就是懂的人都懂，你不需要真的说出来，嗯、你说出来没有意义。那好好滴滴滴，嗯，好好生活就好了，对不对？嗯、你搞这些你，你认为你自己是五四青年还是什么？就是在干嘛呢？对，对呀、啊，你就很傻嘛。他可能我，我我我有揣测，他可能自己心里会觉得、嗯，呃，我是一个义士，我是一个什么烈士这种感觉
0: 。那你真要搞，你就到
1: 外面去搞嘛。<笑><笑>对啊，就是他他这种行为会让到。本身和和气气的主办方很困扰，对啊，你会本来我们就是讨个笑，而且是你的你所说的那个单位嘛，喂，我想欢乐一下而已喽，就好好的做一个事情，你突然间搞这个事情干嘛呢？对不对？嗯、我就觉得这种行为让我想起想起了梁欢，是吧？对，良也恶毒梁欢秀的梁欢，但也是这种状态，我就很厌恶，就是他觉得他们他们那个。剧组会觉得自己是很先进，但是
0: 我们知道你这搞出来没有意义。因为我的观点就是这样子：，你有你自己的，你有你自己的想法，这、嗯、个没问题、嗯。但是呢，你用你自己的表达渠道，嗯、你不要去在害人家。对，大家一起，因为大家做这个事情的目的不是为了表达你那个意愿，对，是吧？大家就是想要把这事情做好，挣钱啊，然后呢，各种目的了斗啊，对，是吧？你知道这个目的不是为了达到你那个目的的，你就不要把你这个目的加诸于这个事件上面去、嗯。你那个目的，你如果需要达到的话，你用你自己的方法呀、啊，对,对,对比
1: 如说，我们之前有一个 YouTube 的那个，我们脱口秀界也有很出名，现在已经没了那个。消失了。对他，他就是靠自己嘛、啊。他也没有损害任何人，他甚至说害怕我们有呃担忧，他直接删了我们，删了我们好多人了。我觉得这种就很值得敬佩。对、啊、就是说。比如说，你做一个节目，你是需要搞那种你说的那种表达。喂，人家投资人要给钱的耶。是啊。各方面这些整个那么多人，不是为了你我觉得这种人很自私，真的很自私，只能说是自私。对，
0: 就是你有意见要表达，你自己找不到好的渠道，你就去在人家辛辛苦苦来弄出来的事情上面表达你的那个意见、嗯，那就何必呢？对不对？你那么想表达，你自己随便。现在自媒体那么发达，你随便发声我真的觉得这种是懦夫。嗯，因为他不敢自己表达，他就拉
1: 别人一起来，拉别人<笑>他觉得法不责众之类的那种感觉啊、呃，反正就是这种确实是让我很生气的这种做法。嗯、就是想起这个索尼那个文案、啊，我觉得索尼那个文案的人肯定是想搞死索尼了。除了这个想法，嗯、我觉得没有其他想法。如果是他的商业竞争对手，<笑>那就说得过去了嘛。啊、呃，对,对,对,对，是就是要搞
0: 死他嘛
1: 。大家不要不要觉得这种想法很帅气，其实真的一一点都不帅。我我我我的看法啊！好，我们今天就
0: 聊到这里啊啊，就
1: 今天说一个，我觉得可能会有点沉重的一个话题啊，就是呃，林先生就三年前我们不是有个保姆纵火案嘛？那么林先生一家人，他的妻子和三个女儿就因为这个保姆的纵火。呃，全部已经离世了啊、呃，去世了。那么最近这个林先生发了一篇博文，呃，微博还是什么地方，引起了大家的轰动，大家的讨论就是林先生结婚了，然后生了一个孩子，而且会希望大家对他祝福。嗯，呃 ，Robin 可以补充一下这个来龙去脉吗？嗯
0: ，这个杭州这个纵火案这个事件，其实当年就已经引起了很大的争议啊，对对对对对就。嗯二零一七年六月发生的案件，然后后面就、嗯，呃，应该了解这个事情都知道很清楚了，就起诉，然后最后这个纵火的保姆之后就判被判了死刑，嗯，然后保姆被判了死刑之后，这个林先生就继续向这个呃开发商还有当地的消防局提出了起诉，就要求索赔一点几个亿嘛嗯，嗯，最终就是在判决之前就达成了庭外和解，嗯，所以呢，大家的也。就默认他拿到了那个一点几个亿的那个和解的那个金额，可能少一点之类的吧。对，就是呃，反正就解决了嘛。他们反正这个事情就从二零一七年发生到最终，呃，他庭外和解就。到一九年的时候和，庭、哦、外这个事情就告
1: 一段落了。对，已经告一段,段落了对对对对、嗯。
0: 然后中间呢，林先生就他有在淘宝上卖衣服啊。嗯。然后在疫情期间，他曾经有过一个事情被大家披露出来，他就是捐献了很多口罩去给那个医护人员啊这些。嗯嗯。都是很得到大家认可的一些行为，说、嗯嗯嗯、因为他所遭遇的，他所遭受的那个悲痛实在是太大了，他、嗯、又希望他能够走出来。嗯。好了，那到今天，林先生告诉大家，他已经走出来了，嗯，向前走了，他结婚了，他有了个孩子，嗯，就我前两天看到这个新闻的时候，其实心里面是很开心的，就觉得，嗯，好啊，终于这个人走出来了，就不再沉浸在这个悲痛里面了，嗯，但是没想到到今天，就发现这个事情好像在发酵了，大就发酵了，有很多不一样的看法了，嗯，那现在的看法就集中在两点，嗯。就是大家对这个事情不是说纯粹出于祝福啊、美好的祝愿，而是有另外一种声音呢、啊。就第一点呢，就是说，你这么快就走出来了，你这么快就结婚了，这么快就有小孩了啊！嗯、你，你难道就忘了你死去的妻子和三个孩子吗？就类似这样的一个观点。这、就是第一点、嗯。第二点呢，就更加是呃，很多人都会陷入了争论当中的，就是说这个林先生，他通过这个跟物业庭外和解所拿到的这个赔偿金，嗯。他没有分给他的岳,岳、嗯、有他的岳父岳母，没有安置好他的岳，没有父岳母。嗯、那同时，这个女方这一边，就他亡妻方面的亲戚，也有人发哥哥也有发言，有说到说那个他在消费他的这个事件，也很悲痛，他很悲痛、嗯。然后呢，也希望他有基本做人道德，嗯、要安置好这个岳父岳母的生活这样的一个事情。嗯嗯嗯这两点，特别是后一点，就是大家讨论最
1: 多的一个话题。嗯、还有啊、呃，还有一些细节，我补充一下。我也是呃，收集这个资料，看见就是说，他有做这个直播的。对，有些人也在，就是就有些网友因为看见他也去买嘛，支持他。嗯嗯。那他直播那个，听说他的这个牌子啊。就是他的亡妻和女儿的名字合在一起的。嗯，那么呃，有些人的观点就会觉得，嗯，他这样用是在，在卖这个爱深情人设，还跟那个孩子还谈恋爱的时间，呃，就是做对比嘛，就觉得当时他直播时候他已经在谈恋爱了，对，可能已经在呃事情，还有一些谣言啊，或者说还没证实，都说当时他在纵火案之前他已经有外遇了。就各个方面这种嗯传闻出来，嗯，也会就是也在讨论说啊这种行为不
0: 好，嗯啊对对对，基本上是这些声音。其实这个事件我就联想到这段时间有很多人提到的一个问题，就是说所谓的好像大家现在网友啊都很。认可的一种受害者叫做完美受害者。嗯
1: ，怎么说呢？完美受害者，就完美受
0: 害者，其实这个是从那种呃女性受侵害的性侵案里面所衍生出来的一个概念。嗯，就是现在，如果当你女性受到这个侵害的时候，嗯，如果这个女性不符合某些人心目中的那种比较典型的受害者那种形象，大家就会有不一样的言论。例如说，这个女性受性侵了，嗯，如果她这个受性侵的女生呢？他可能，呃，出去玩啊，穿很打耳钉啊，打耳钉啊，啊穿很暴露啊,啊，就各种看起来不像他们心目中那种弱小的、循规蹈矩的那种颜良淑德的女孩子，哈、嗯。啊嗯就不是完美的受害 者， 那他受性侵这个事情 呢， 好像就没有那么值得受同情了。嗯， 还是会风言风语两句。对， 他会说 啊， 谁叫你三更半夜一个人在外面 啊？ 女孩子穿那么暴露干 嘛？ 就就所 以， 在在这种人的眼 中， 就是如果这个受害者不是符合他们眼中那种完美的形象的 话， 就不那么值得同情的。那现在林先生这个事件 呢， 就马上也让我想起了这个事 件， 他就会说 啊， 林先生他虽然老婆孩子。都被烧死了，但是林先生在老婆孩子烧死之前，他
1: 已经有已经有外遇了，所以
0: 啊、呃，所以这个林先生呢，就嗯不是那么完美的受害者，所以呢，这个人就要谴责他。还有是圈钱，什么利用老婆
1: 女儿圈钱这种，也会有这种说法。对啊，对啊，嗯，就是我，我是觉得说这些话的人，我觉得他肯定是善良的人，嗯，我觉得他们的有些人的本意肯定是好，然后觉得啊，你应该怎么样，你应该怎么样
0: 。这些人善不善良，我不做定论，但这些都是很蠢的人在我看来、啊。这些人最蠢的一个点是什么？是不懂得就事论事，嗯，你可以谴责，如果你真的有证据说这个林先生在中华案之前就那个出轨了，有外遇了。嗯嗯嗯那就是他道德有问题嘛，对不对？嗯、对，这是道德有问题就，就道德有问题嘛。但是就不要跟这个纵火案给，给牵连起来嘛。嗯、这是第一点。第二点，你说好，假如他道德有问题，他是不是就是在这个案件也完结之后，他能不能利用这个亡妻以及这个死去的孩子的影响力来做这个生意呢？当然是可以做的呀。为什么不可以做呢？这是人家可以用的资源，嗯、是合法的，当然是合法。对呀，对,对你在道德上谴责他有两点，第一点。你如果已经有这个出轨这个事件了，你再利用这个妻子和孩子这个名义来赚钱的话，那确实是让人觉得挺差劲的。反正对我有些网友他就说，他觉得这个行为，他这个人很
1: 差劲。嗯，嗯他是这样点评的，原话
0: 啊。嗯嗯,嗯，那差劲，我觉得这个这个说法是成立的。嗯，但是如果他没有，现在是他出轨的事情，其实没有那么没有锤嘛，对不对、嗯？那如果他没有，但现在也有人在他。不确定他有没有出轨的情况下，就是说他利用这个妻子、孩子这个事情来做生意、嗯。那这个有什么问题呢？他用他的亡妻和这个孩子的名义做了一个品牌。嗯、这个品牌发扬光大，嗯、甚至是做成百年老店、嗯。那不就是对他亡妻和这个孩子最好的一个纪念嘛？嗯，对吧、啊？这没有什么问题啊。那，就刨除这两点，我觉得更无稽的就是说他在孩子、妻子。去世一年左右的时间，他就谈恋爱，然后就结婚生小孩了。这个就不应该，那个就最无稽就是这的观点。嗯，凭什么？你你什么年代？就是是不是要守寡守够三年才能做人？你希望人家往前走？那遇到遇到下一个人，然后组建新的家庭，然后孕育新新的生命，不就是最好的往前走的一步吗？就最符合我们传统观念往前走的一点嘛？那如果。现在是呃，有人说他拿了钱，而且还挺多的钱。对，那没有安置他岳父岳母，你怎么看？你觉得？首先，他有没有安置好他岳父岳母这个事情呢？其实，首先你在法律上先要看一看，因为作为子女来说是有这个抚养老人的这个义务的。子女是的、嗯，对。但是呢，这个作为这个女婿，他有没有这个义务？嗯、应该是没有的。嗯。但是在道德上，他应该要有，是不是嗯嗯？但是你也要看一看，现在是。是不是他没有提到这个抚养的这个关系？如果是我说的这个抚养啊，就是扶持那个、啊、就,就是他
1: 们两个已经不行了，很穷了，我去帮助他，嗯嗯、而不是说我现在有一笔钱几千
0: 万的，我顺便分你一半，嗯，不是这种是吧？对，他分不分这个真的是人家的家事，嗯嗯，对不对？他去通过这个打官司、庭外和解拿到这个钱，嗯，那你该分多少给岳父岳母？其实这个真的是家事。老实说，假如他拿到了一亿，嗯，他可能分了五千万给岳父岳母、嗯，可能也会有人说你应该分八千万嗯，嗯，就不管你怎么做，都是会有人说的。所以，这现在也不知
1: 道究竟有没有分，或者说是不是给每个月给几万啦、啊，这都不知楚你。你是不知道的
0: ，对。所以现在就大家就拿这个事情来发酵，就进行这个道德批判。我觉得吃饱了撑的。嗯，这个林先生，我其实一直没有太关注这个案件啊。嗯、他真的假？假如他就真的有这种道德上的瑕疵，那。你就针对他的瑕疵来谴责他嘛，例如他婚内出轨，那你就谴责他婚内出轨。他没有抚养老人，你就谴责他没有抚养老人。他现在大家很
1: 多人就是把所有事情都串起来，对，都是混着谴责。对，就因为你这件事情，你做那件事情，对。啊、对那但是我觉得很多网友，包括我也不没法像你那么理性的去哇把一件事情分分，我觉得。全国人民包括我的这种理性能力都没有那么强啊，问题是，嗯、对啊，对啊，你这种你的要求也很高如果你这种，其实我没有要求分,分开分
0: 开去评判的话，就是那我就算不分开吧，我就觉得在这里面，让我最觉得我不能理解一点就是，人家现在走向了幸福的生活，嗯，你现在用这么多。就现在有很多网友的说法，就是说我不祝福他，对不对？对，你不祝福他，我觉得这个一点问题都没有。嗯、你不祝福人家、嗯嗯、是吧？你不祝福人我还能抢货摁头让你祝福嘛？对不对？嗯嗯嗯、但是你硬是要是说，因为这个人他的这个道德不好，你就要他过得不幸福了，他新组建的家庭不幸福。如果要这样子来说、嗯，这种呢，我觉得是最不应该的。嗯，现在我看到网上有一些观点就是这样子，嗯、就是不希望他能够看了解的对、哦，就是不希望这个林先生能够过上这个好的生活、幸福的生活。变成一个他们心目中认为的这种完美的受害者，就可能在他们心目中，这个林先生最应该过的生活呢，就是惨，辛苦一生，嗯，然后呢，一辈子单身，怀念亡妻和孩子
1: ，或者说是他也去世了，然后收拾家里只有几件单衣
0: 啊，那种感觉是吧？嗯，但是我现在就觉得，我最担心看到的局面是什么样子呢？就是，因为大家对他这个不完美受害者的这个。这个要求越来越剧烈啊！嗯，就如果你不喜欢他，你就不去买他的衣服，嗯，就够了嘛。嗯。但是现在我就我可以想象，当这个林先生再开直播卖他这个服装的时候，肯定很多人吵，就会有很多人进去骂他，又、嗯、骂到他连这个服装都这个牌子就卖不出去，然后就倒闭了。嗯，很有可能。对，就是他们就希望要这样变成了这样的局面。嗯，我就说这变成这样的局面，对于这些网友来说。就是一个发现，对，你就是一些发现你得到什么？争议感了，道德感。这个林先生，如果假如他的服装品牌因为这个事件导致他卖不下去、做不下去了，好，那他他现在新的家庭那个经济上就会陷入一定的这个，不一定就是因为这个卖不了这个服装他就陷入困境吧？但至少是没有那么好过，对不对？嗯、那那就可以反过来证明，你这些网友，你希望看到就是看到这个不完美的受害者他过得不好，嗯，这就是你想要的嘛。嗯你为什么？你的人生目标就是希望有一个人过得不好吗
1: ？他要投射这种同情啊，可能可能会有些
0: 人会愿意这样。你关键你他要同情谁呢？他要同情他的王妻，王妻还有孩子。对啊，但王，人家王妻的和孩子，老实说，你有没有想过，他受到最大的惩罚就是这个孩子和这个老婆，就新的孩子和老婆不是。他受到的最大的惩罚已经是那样的惩罚了
1: 啊，他已经得到了，你明白他已经是这个惩罚好，已经没有没有什么人能够承受那么大的惩罚了，对不
0: 对？好，你现在还要再相当于你受到的惩罚还不够，你还要再把你目前争取过来的生活给毁掉，才是足够的惩罚。甚至有些人就真的会追着一辈子去去看他的。会，如果他这个品牌真的因为这些事情还倒了之后。然后后面可能再创了一个跟他的亡妻和孩子没有任何关系的就爬出来了，网络爬出来这样，也,对也一直会追着他、嗯，这就是这个网络的可怕之处。网我觉得他差劲，这个是可以理解的，这个报道的判断是在的，只要是出轨就是差劲，这个是可以在的。但是最大的问题就在于你现在是希望人家这个已经争取过来的美好生活给毁掉，这种论调，我是觉得最不可、最不可原谅的。所以总结一下我的观点就是，你谴责他利用亡妻和孩子的影响力来做品牌，我觉得这个是毫无值得谴责之处，因为他是有资格做这个事情的。这是他的妻儿，他用自己对妻儿的怀念来争取自己的利益，这不应该受到指责。但是他拿到了赔偿，没有合理的分给这个岳父岳母。真相是什么？我们外人可能永远都无法知道。如果想要支持他的岳父岳母的话。你可以给他岳父岳母法律援助，可以在他们开庭的时候到法庭外面去声援他岳父岳母，甚至你可以给他岳父岳母去捐钱，这些都没问题。但是如果你因为他跟岳父岳母这个事情还不知道真相的情况下，你硬是要毁了这个林先生好不容易争取来的幸福生活，这个、就很不应该。如果这个林先生再次开直播卖货，你如果不喜欢他，你可以像我一样，不去买他的东西，不去看他的直播。而不是在他卖东西的时候，跑到他的直播间去谩骂，去阻止别人买他的东西，这样做不值得。你的人生不值得浪费在这些事情上面
1: 。我是觉得大家宽容一点，真的宽容一点，嗯、人家已经是付出了，就刚刚 Robin 说的，已经付出了自己的代价，从一开始就付出自己很大的代价，嗯、那那就这样呗，就是放人家一马呗。你可以不喜欢，嗯、你可以厌恶它
0: ，但不要去
1: 攻击它你
0: 厌恶它，你不去买它的衣服就好了。对对对，你不要去
1: 真的去搞它喽、嗯。我觉得这是我们的一些观点。嗯、今天就是聊那么多了。嗯，好好,好，就这样
0: ，我们下期再聊。嗯，拜拜，拜拜。